1: Cédenos Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. He perdido la punta, sí, como el, agua... el Señor es compasivo y misericordioso Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios Él perdona todas tus culpas Y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia y de ternura el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, el Señor siente ternura por los que lo temen.
2: Rato ni gato,
1: sin cansarte siempre del mismo huevo. Dios no hay que te entienda, teniendo tantos santos a tu lado,
2: de más con pecadores de merienda estás colgado.
1: Buenas noches, un día más nos encontramos para preparar esta liturgia que comenzamos hoy de la semana del tiempo ordinario, el domingo séptimo, y para los que rezan el, la liturgia de las horas, la semana tercera. ¿Podemos llegar a amar a los enemigos? Esta es la gran pregunta que se nos puede formular hoy, visto los textos tanto del Evangelio como incluso también de las otras lecturas. El mandamiento que Jesús da a sus discípulos sobre el amor a los enemigos es lo que caracteriza la palabra de Dios de este domingo. Consigna que está preparada en el Antiguo Testamento por ese acto de perdón de David a su amigo, perdón, a su enemigo Saúl. Pablo, por otra parte, mientras tanto, en la carta a los Corintios, continúa su razonamiento sobre la resurrección de los muertos, afirmando que el hombre terreno, a imagen del primer Adán, está destinado a ser el hombre celestial conforme al nuevo Adán, Cristo resucitado. Pero yo creo que el quiz de la cuestión de este domingo es precisamente esa primera lectura y ese evangelio sobre eso de amar al enemigo. Muy buenas noches, Padre Antonio. Buenas noches. Padre Antonio Riva, del párroco de Sámano y otras tantas parroquias allá en Santander, en la diócesis de Santander. Bueno, pues ahí queda esa pregunta. Yo no sé qué nos podrás un poco decir sobre este evangelio tan complicado para practicar de hoy.
2: Pues la verdad que es un evangelio bien clarito. Les decía yo a los a los feligreses antes, hace unos hace un rato... Que quizás este es uno de los días que querríamos escondernos en el último rincón de, de la nave o, o que querríamos que, que Jesús no fuese tan, tan directo, tan al grano, ¿no? Pero la verdad que quizás el, lo que marca eh, este Evangelio no que, que hemos escuchado y que... Bueno, no, no lo hemos escuchado porque has, has proclamado el Salmo, pero eh, este Evangelio del domingo que vamos a escuchar es sobre todo eh, el ser como Dios, ¿no?, o sea, de algún modo, eh, la insistencia es en que para ser hijos tenemos que amar como Dios, ser misericordiosos como Dios es misericordioso, no, como el Padre de Dios es misericordioso. Al final esa es, digamos, es el, digamos, como es, como por así decirlo, es como la, eh, donde vamos a tomar, digamos, un poco la, la, el cimiento, ¿no? de, de, del resto de la construcción del Evangelio, ¿no? de, de que se proclama este domingo. El mandamiento de, de amar a los enemigos pues brota como una consecuencia ¿no? de ese amor ¿no? De, de Dios, que es capaz, como nos dice Jesús en el Evangelio, Él es bueno con los malvados y desagradecidos. ¿no? Al final eso también es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros. Si analizamos nuestra vida, quizás sea lo que más nos cueste, porque el resto de, de respuestas de amor pues cuando uno te, te hace una cosa, un favor, o te hace cualquier... Pues al final tú haces lo mismo, ¿no? Y de algún modo eso es lo fácil, es lo normal, es, digamos, por así decirlo, es lo que sale de, lo que sale de, 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 del corazón así directamente, ¿no? Pero sin embargo, cuando ya eh, entramos en, en otra dinámica, ¿no?, que es la, la que ya es más costosa, porque no es lo natural, ¿no?, la respuesta natural, sino que es ya... Eh, una en la que tenemos que poner en juego también la templanza, decir, mira, no voy a, a, a responder, eh, voy, a, voy, a, voy a contener ¿no? ese, ese, esa especie también de ira o de, o de odio, de, re, de rencor también, en definitiva, que, que puede surgir ¿no? en el corazón, pues al final eso es un previo no para decir eh, quién eh, de verdad eh, mueve los hilos del corazón a la hora de amar no porque el amar a los enemigos es digamos como una consecución ¿no? primero uno ama pues a quien le ama después uno se va preparando para amar también pues al que igual a lo mejor no le cae bien y ya lo digamos lo terriblemente cristiano ¿eh? es el amar al que te ofende y al que te daña ¿no? que de algún modo está simbolizado en eso de poner la otra mejilla que tantas veces se nos dice a los cristianos no se nos dice oye no has puesto la otra mejilla ¿no? sin caer en moralismos ¿no? ni en cosas de, de este estilo, sí que es verdad que una de las cosas fundamentales es que para poder amar como Dios nos ama tenemos que descubrir que somos amados por Él. Y es una de las cosas en las que yo invitaría a todos los oyentes, a todos los que te escuchan en este programa, pues que, que de algún modo se percatasen de esto. Que a veces podemos vivir el día a día sin darnos cuenta de ello tan siquiera. Y darnos cuenta de que Dios nos ama es lo que nos hace poder amar a los demás los primeros cristianos eh, no habían tenido digamos la fe desde desde el comienzo de su vida como quizás no todos los que no, todos estamos bautizados desde pequeñitos nos han bautizado nuestros padres pues también deseando que fuésemos pues eh, que siguiésemos a Jesús y, y que fuésemos cristianos pues y quizás también nos falta un poco el darnos cuenta de ese amor no que quizás los que se han bautizado de adultos pues han podido descubrir de un modo más digamos como con más con más eh, más o sea, se han dado más cuenta no se han dado más cuenta de que de que Dios les ha al, al, al ser hijos no les ha dado un amor tan grande que que tiene que compartirlo no y compartirlo no solamente con los de cerca sino con aquellos también que, que pues que nos dañan no
1: yo el programa que quiero Hacer más o menos hoy, al menos esta primera parte, es precisamente en, en cuestión de todo lo que se está diciendo sobre bueno, el amor, etcétera y en torno al Evangelio. Uh -huh. Fíjate, no, no lo hemos leído, pero tengo aquí algunas, algunas frases. Dice, porque amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, y luego ya, pues haced el bien, prestad sin, sin esperar nada será sí. grande vuestra recompensa, sí. y luego, pues al final, ser, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, no os juzguéis, no condenéis, perdonad y seréis perdonados, dad sin medida, es decir, que yo creo que es un testamento de, de, que nos deja Jesús, que ahí sí. está, y que, claro, nos interpela. Yo creo que también es una, claro. cosa,
2: es una cosa que, que digamos, todo lo de lo, sobre todo lo del final, es como una invitación a, a precisamente ese modo de Dios que es como un modo, como un saco sin fondo, o sea da da sin límites, ¿no? Y al final el modo de que, de que uno, de que a uno le digamos de que uno se ha perdonado, de que eh, uno no se ha juzgado, de que uno al final brota de que uno haga primero eso, ¿no? Y de algún modo es esto que dice el Papa Francisco que eh, metió esa palabra, ¿no? que Dios nos primerea. Y nosotros también tendríamos que primerear a aquellos que que también pues sienten pues que a veces, ya digo, las relaciones no son, se van, se van tejiendo y tejiendo a veces con, con los aciertos y los fallos de cada uno, ¿no? Y al final, pues eh, hay que dar oportunidades, brindar siempre la oportunidad, ¿no? Y al final eso es una cosa que es muy del Evangelio, ¿no? El, el, tender siempre 70 veces 7, pues todo al final, todo al final va en lo mismo, ¿no? Y el perdón que tanto hoy, pues, eh, estamos como escasos de él, ¿no? Y ese perdón incluso a los a los a los que nos han hecho daño, pues eso es un modo de amor. El, el tema de, de, del perdón, ¿no?
1: Es que en realidad vamos siempre a lo mismo, es decir, el, el amor es la consigna cristiana. Cristo es amor, Dios es amor, la liturgia es amor, el Evangelio es amor, es decir, todo va, vamos, creo que va Al enfocado final, a esa línea.
2: Bueno. Habría que descubrir que el amor es el, el, el fin, ¿no? Eso Es un fin, ¿no? Que no es como hoy en día, se le ha puesto como un medio, ¿no? Pues el amor como un medio pues para el placer, para el poder, para no sé qué, ¿no? Al final descubrir eso que cristianamente es fundamental, ¿no? Que el amor es es un fin, no es Dios, Dios es mismo, Dios en sí mismo, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es una cosa buena que, que quizás a la luz del Evangelio de este fin de semana, de este domingo, pues también se puede se puede descubrir.
1: Pues eso es, vamos encaminados precisamente al amor. Es, es la consigna. Bueno, pues muchas gracias entonces por ya habernos abierto este apetito ¿eh? de este domingo tanto caluroso en algunos sitios y comenzamos pues con estas con estas consignas con este evangelio y con de fondo ese ese amor y ese enemigo también que, que hay que pensar en él. Muchas Bien. gracias padre Antonio Bien. y hasta, hasta el próximo día. Gracias. Y empiezo esta canción sin mucha inspiración. Siento el corazón
2: frío y la mente se duerme. En...
1: Pues hoy sí, vamos a reflexionar un poco en torno a este evangelio que da para mucho. Eh, perdonar a los enemigos, más aún amarlos. Si las bienaventuranzas de Jesús que oíamos el domingo pasado eran sorprendentes, no lo son menos las exhortaciones que leemos hoy sobre cómo tenemos que comportarnos con los enemigos. La enseñanza moral de Jesús es siempre el amor. Hoy es como si la cuarta bienaventuranza, esa de «dichosos cuando os odien y os insulten», Jesús la desarrollará aparte. Pero es muy duro lo que nos pide. Si nos hubiera dicho que no devolvamos mal por mal, o que no nos venguemos, o que no recurramos a la violencia, sería todo más fácil. Incluso si nos dijera que perdonáramos, como en el caso de David. Pero nos dice más que amemos a nuestros enemigos. La pintoresca escena, que también se lee en la primera lectura, entre David y Saúl, se ve la grandeza de corazón de este David y su respeto por el ungido de Dios. A lo largo de su vida nos enteramos de otros aspectos no tan favorables y virtuosos de su personalidad, pero aquí queda como ejemplo de perdón al, al enemigo en esta lectura que mañana escucharemos. La enseñanza de Jesús es todavía más exigente que esta primera lectura y está formulada con unas antítesis muy expresivas. «Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian, al que te peguen una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la capa, déjale también la túnica». Si nos dejamos interpelar por esta doctrina, tenemos materia más que suficiente para examinar y para cambiar nuestra actuación. El odio y el rencor no son buenos consejeros. Tenemos que superar esos bloqueos que a veces se producen en nuestro corazón. La no violencia es la única respuesta para romper la escalada de odios y represalias que a veces nos tientan, tanto a nivel de las relaciones políticas como en la vida eclesial y familiar. Por si no queremos entenderlo del todo, sigue el maestro con su pedagogía siempre concreta. Si amáis solo a los que os aman, ¿Qué mérito tenéis? Si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? Todo esto no quiere decir que admitamos el mal o nos quedemos de brazos cruzados ante la injusticia que presenciamos. Lo que sí se nos pide es que luchemos contra el mal. Y a favor de la justicia y de la liberación total de las personas, pero sin odio, sin violencia. Gracias de nuevo por todo para porque Señor me has elegido. Cuando los invita a amar Jesús a veces al hermano, se nos pone él mismo como modelo. Decía, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ciertamente es un buen modelo, pero él se entregó hasta la muerte por los demás. Hoy nos propone otro modelo igualmente admirable, sed compasivos como vuestro Padre Celestial es compasivo. En otra ocasión nos dijo que, así como Dios hace salir el sol, y la lluvia sobre justos y pecadores, así debemos actuar nosotros, con un amor universal. Vale también la pena detenerse hoy en ese salmo responsorial que precisamente hemos leído al inicio, porque en verdad es un retrato muy cálido de Dios. Él perdona todas las culpas, te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. Cuando Jesús pone a su Padre como modelo de misericordia, puede estar pensando en este salmo e incluso en la parábola del hijo pródigo, en la que él retrata también a su Padre como el Padre bondadoso que acoge y perdona. Si nosotros decimos creer en ese Dios y le llamamos confiadamente Padre y le pedimos que nos perdone como nosotros perdonamos, habremos de imitar en nuestra vida su corazón misericordioso. Pero además de ponernos ese modelo, que es un listón claramente alto, el de la imitación del Padre, Jesús termina sus recomendaciones con la que podemos llamar la regla de oro de nuestra conducta. Es decir, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. La cual es también una medida comprometedora, porque nosotros sí queremos que nos traten bien, que nos perdonen y sepan disimular nuestros fallos. Si hiciéramos una lista de detalles y aspectos de cómo queremos que los demás nos traten a nosotros, solo bastaría que sencillamente trasladáramos esa lista a nuestro trato con los demás». Además, Jesús nos avisa que la medida que uséis la usarán con vosotros. Es el peligro que supone decir en el Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Nos damos cuenta, una vez más, que ser cristiano, discípulo de Cristo, no es fácil. Que en esta escuela del Maestro que Dios nos ha enviado hay una asignatura que realmente hay que afirmar que está cuesta arriba, porque a todos nos cuesta amar a los demás, sobre todo perdonar a los demás y hacer el bien cuando recibimos mal. Esta página de Lucas, la de hoy domingo, es de esas que tienen el inconveniente de que se entienden demasiado. Lo que cuesta es cumplirlas, adecuar nuestro estilo de vida a esta enseñanza de Jesús, que además es lo que Él cumplía el primero. Cuando nos sentimos ofendidos, tenemos una doble opción, o adoptar una postura de venganza más o menos declarada, o bien perdonar, encajando con humildad lo que haya habido de ofensa. Por eso la enseñanza de Jesús y su propio ejemplo, que murió en la cruz perdonando a sus enemigos, nos hacen pensar y nos interpelan. Jesús nos propone, en verdad, una nueva manera de vida, distinta de aquellos que no tienen fe, un estilo de actuación que va más allá de lo legal, de lo justo, y que se basa en el amor gratuito, un estilo que ciertamente no es el que vige en este mundo. Por eso somos capaces de perdonar, como dijo Jesús, hasta setenta veces siete, al mismo Pedro le tuvo que mandar que devolviera la espada a la vaina, porque no es con la violencia como se arreglan las cosas. ¿Somos personas que guardan su rencor durante días y años o somos de buen corazón y procuramos que se enfríe nuestro disgusto rápidamente y deshacemos la espiral de la violencia? ¿Somos capaces de saludar al que no nos saluda? ¿De poner buena cara al que sabemos que habla mal de nosotros? ¿De tener buen corazón con todos? Ahí queda eso. Escucha la historia. Tenemos a don Pedro Santa María Pozo. Buenas noches.
0: Buenas noches,
1: Adolfo. Bueno, aquí Pedro es eh, psicopedagogo y asesor en la Escuela Oficial de Psicólogos y Pedagogos de Madrid. Ya te llamamos hace unos meses, yo creo que antes de Navidad también, eh, era una buena fecha esa para hablar de la educación, de la Navidad, etcétera. Y hoy, precisamente, la lectura del Evangelio es esa del amor. Qué importante es amar y el afecto y Incluso hoy la lectura habla de amor al enemigo. Bueno, como pedagogo, eh, ¿qué nos puede decir a este respecto? Sabemos que es algo difícil, que los padres, los niños, las personas... Eh, ¿Qué enseñanza podemos llevarnos de este tema? Amor, comprensión, enemigos... Como pedagogo.
0: Pues mira, Adolfo, amar al enemigo... Eh, es, la, es la única oportunidad eh, que podemos tener para reparar el daño. Y en cierto sentido, bueno, es la única oportunidad de evitar ser enemigos de nosotros mismos. Precisamente porque vivimos en momentos en donde la reflexión y hacer planteamientos en ese sentido nos va, nos va a ayudar a poder eh, reparar eh, tantas situaciones que vivimos Tan tan complejas eh, situaciones que vivimos tan rotas, pero tenemos la nueva oportunidad de poder conectarnos eh, con la pasión eh, por el amor que es la definición de la felicidad y si tenemos la oportunidad como, como, como tú a mí personalmente me ofreces de volver a replantearnos eh, esta eh, nueva yo diría eh, oportunidad para pensar en, en la posibilidad de ser buenas personas pues vamos a poder eh, generar eh, pensamientos positivos, pensamientos muy optimistas que van a evitar reparar eh, estos daños y nos van a llevar a ser grandes personas.
1: Pero todo esto es posible con tantas cosas como están sucediendo actualmente. Es decir, tantas digamos venganzas tantas redecillas tantas heridas abiertas como hay en las familias yo soy de la opinión que hay que ser optimista lógicamente y bien sabemos pero es posible es posible llegar que a, a que haya un mejor entendimiento un amor ya sé que no hay cosas mágicas ¿eh? que pero es posible
0: pues eh, desde, desde esta reflexión que, que voy a incorporar, eh, Adolfo, tenemos una oportunidad de poder abrir eh, nuestros corazones, de poder abrir nuestras mentes desde el camino que Jesús nos propone, que es el reencuentro con la, con la ilusión, con la, con la motivación de superarnos con las situaciones adversas. Pero hay que hacerse eh, una pregunta que es muy importante, y es la siguiente... A través, actualmente, a través desde dónde estamos viendo el amor. Porque eh, viviendo como vivimos, situaciones con muchísimas pérdidas, pérdidas, relaciones de pareja, desestructuración familiar, pérdidas laborales, desde ese estado de pérdida, de ansiedad, desde ese, de ese estado de, de, de miedo, de, de ira, de rabia, es muy difícil conectarnos con el amor. Pero si empezamos a aceptar que esta es una parte de la vida, nos vamos a poder eh, replantear con nosotros mismos la posibilidad de poder salir de ese estado. Porque vivimos entre el amor y el odio. Vivimos entre la noche y el día. Es una parte con la que tenemos que empezar a, a entender que tenemos que conciliar. Es decir, eh, crear mentes conciliadoras con las situaciones que vivimos, nos va a ayudar a ser más comprensibles y ser tolerantes. Yo diría el gran antídoto para evitar daños es pensar permanentemente en el amor. Yo diría que esta es la gran vacuna.
1: Yo creo que es algo fundamental. Yo creo que eh, realmente si uno cree que todo esto es posible, si uno ama, si uno eh, cree precisamente en este amor, en el afecto, eh, yo creo que se puede consigue. se consigue, eh, se consigue. Y, y la prueba está pues en tantas personas que se están recuperando, van, van teniendo ilusión. Eh, bueno, ahí, ahí está. Así que experiencias hay y es posible. Yo creo que si cada uno pues, pone también de su parte y cree, cree en, eh, en sí mismo, cree en, en Dios y cree pues en un mundo pues siempre mejor. Es ahí un poco. Definitivamente,
0: es decir, el, el, el poder eh, pensar en que las personas tenemos la oportunidad de conectarnos con reparar, eh, conectarnos con querer y conectarnos, eh, bueno, pues yo diría con la parte, yo diría, más eh, eh, amorosa, más cariñosa más, eh, yo diría, afectiva, que es la parte más instintiva del niño. ¿eh? En, en en Navidades hablábamos precisamente del niño Jesús no y lo que realmente nos nos traía con, con el mensaje, con el mensaje del nacimiento. Hablábamos ¿no? de, de lo que realmente replanteaba la entrada a este 2019, que era la nueva oportunidad para poder reconciliarnos desde el, el cariño humano, desde de, el amor desde la oportunidad eh, de sentir que eh, podemos eh, llegar a entendimientos y volver a hacer ese tipo de replanteamientos y crear esta mentalización nos va a permitir eh, cada vez más conectarnos con un instinto cariñoso y comprensivo evitando eh, crear eh, daños que luego sabemos bien, como bien decía adolfo que son irreparables en muchos casos pero si pensamos en prevención y activamos de nuevo sentimientos positivos, relaciones eh, donde antes de decir eh, lo, que, lo que pensamos, eh, contamos hasta diez eh, y pensamos en, en el daño que se puede hacer con determinadas palabras, eh, vamos a, a poder incorporar eh, comportamientos y conductas eh, que, que representen eh, cariño, eh, yo diría amor y, y sobre todo, yo diría respeto. ¿no? El respeto es, un, es uno de los componentes yo diría más importantes como para evitar generar discrepancias y, y daños irreparables
1: Pues eso, contemos hasta 10, por ejemplo y, y pensar un poquito antes de actuar y así evitaríamos muchas cosas Bueno, has dado muchas claves, muchas pinceladas, todas ellas pues para hacer una, una reflexión mucho más larga pero bueno, nos vamos a situar desde este, desde este plano y siempre agradeciéndote esta palabra de ánimo, de estímulo para todos y de tanta gente y familias solas también, incluso pues que lo están pasando mal, pero que también con este programa, con estas pequeñas intervenciones, incluso con, con, con la misma liturgia de, de la semana, pues van un poco refrescando y van ilusionándose, que eso es lo fundamental y principal, ser feliz en la vida realmente.
0: Eh, tenemos que dar las gracias, Adolfo, una vez más, porque eh, tu programa nos ayuda a reencontrarnos eh, con el amor, reencontrarnos con la felicidad, que es nuestro objetivo en el día a día, y desde eh, este pensamiento tenemos que empezar cada día, eh, replantearnos cada día que es posible crear amor, y tantas veces no los propongamos, tantas veces vamos a ser capaces de crear un sentimiento de, de, de ser buenas personas y de activación de, de fe.
1: Pues muchísimas gracias también a ti y a la familia. Bueno, pues hasta, hasta otro día y buen domingo. Muchas gracias.
0: Gracias, Adolfo.
1: Adiós. Buenas noches. Buenas noches. La es una escuela de caridad fraterna. Nos acercamos a comulgar, nos juntamos con personas, nos damos la paz, nos damos golpes también en el pecho, pero luego se nota eso en nuestra vida. Eh, la misa nos hace ser mejores en el trato, nos hace ser más cercanos, más afines, eh, no solo escuchamos eh, y rezamos y oímos la palabra todos juntos, sino que también nos acercamos a comulgar, decimos amén, eh, decimos en el Padre Nuestro, perdónanos a los que nos ofenden, luego nos damos la paz con los más cercanos, como representantes de todos los que vamos a tratar en la vida, y vemos cómo parten el pan eucarístico como signo de que un solo pan nos debería unir, a los que participamos en él. Por eso eh, se nota todo esto. Se nota que la Eucaristía es una verdadera escuela de caridad fraterna. Que la Eucaristía eh, va más allá de la celebración y que repara la vida, que nos une más, nos hace amar, o vamos simplemente a misa y salimos tal y como entramos. Bueno, pues ahí está la cuestión. Tenemos también con nosotros a, al padre Ramón Navarro. Buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues aquí andamos muy bien, Ramón, aquí el Padre Ramón es delegado de liturgia de la diócesis de, de Cartagena, Murcia, y también sí. profesor de liturgia. Eh, bueno, así que estamos hoy planteando estas cuestiones sobre el amor, los enemigos, yo creo que el Evangelio de hoy da para mucho, hasta hasta para la, la psicología, digamos, ¿no? Y bueno, ese amor-eucaristía, y un binomio que es inseparable. ¿Qué podemos decir al respecto?
3: Bueno, pues yo, pensando en este tema, me venía a la memoria eh, un documento, el Sacramento de la Caridad, Sacramento Un Caritatis, del Papa Benedicto XVI, el posiblemente el mejor documento reciente que tenemos sobre la Eucaristía en el Magisterio. La Eucaristía es el Sacramento del Amor, tú mismo lo has dicho, ¿no? Fíjate que dice el Concilio que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana y el amor es la esencia misma de la vida cristiana. Por tanto, la Eucaristía que hace presente el amor en la, de la entrega de Cristo es la fuente de la que emana el amor de los que participamos en ella. Claro, ¿de qué amor estamos hablando? Pues lógicamente es del amor de Cristo, del don de sí, el amor que es capaz de transfigurar al mundo, de acercarlo al plan de Dios, el amor fraterno, que esa será la plenitud del amor, el amor fraterno porque es compartido, pero que no se detiene ahí, que también es amor incluso al enemigo, como hemos escuchado, o estamos escuchando en el Evangelio en este en este domingo. A donde voy es a que sin el alimento espiritual del cuerpo y la sangre de Cristo, el amor humano se queda corto, porque estará siempre, decía San Juan Pablo II, de alguna manera contaminado por el egoísmo. ¿no? La Eucaristía nos capacita para amar como ama Jesús, es el alimento de la vida sobrenatural que comienza por el bautismo, pero que se alimenta en la Eucaristía. Nosotros comulgamos para estar en comunión, en comunión con Él, obviamente, con Dios, con, con Jesucristo, pero también en comunión con nosotros. La Eucaristía crea como gran fruto la comunión en la Iglesia, que seamos, decimos en alguna de las plegarias eucarísticas, un solo cuerpo y un solo espíritu. Por eso en el Jueves Santo se vincula la Eucaristía al mandamiento del amor fraterno, ¿no?, Que y, y es un amor que se extiende más allá de los límites de la Iglesia misma, haciéndose un testimonio de caridad. Por eso es, in, es inseparable. Si estamos hablando de vivir en nosotros el amor de Dios, la fuente es la Eucaristía, sin duda.
1: Claro, así que yo creo que... Y esto es también algo que tenemos que tener en, en claro todos nosotros, y todas las personas y todos los cristianos. que Es decir, que la Eucaristía también nos compromete. Nos compromete sí, luego a, a la vida. Es también aquel famoso trinomio que ya no vamos aquí a, 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 a comentar del misterio, la celebración y la vida. Es decir, que, que realmente te lleva todo esto pues a, a luego pues, pues a perdonar, te lleva a ser más comprensivo, más sensato, a llevar a Cristo. Es decir, que la Eucaristía no solamente termina en la Eucaristía misma, en lo que es la misa y el final, sino que luego claro. va más allá, lógicamente. Va más allá.
3: Fíjate, pensando un poquito en esto, he estado ojeando esta tarde el misal un rato, y en, la, en las primeras semanas de Cuaresma, ha casi, casi al azar, ¿no? He encontrado pues no menos de seis o siete oraciones que vinculaban la, la participación en la Eucaristía con el amor fraterno. Si me permites, te leo una sola, pero sí, es muy sí. significativa. Es la, la oración sobre el pueblo del miércoles de la segunda semana de Cuaresma. Dice, concede a tus siervos, Señor... ...la abundancia la abundante salud de alma y de cuerpo... ...protección y gracia... ...conceden la plenitud del amor fraterno... ...y haz que sean siempre fieles en su entrega a ti... ...es decir, el que ha comulgado... ...está impulsado a ser fiel... ...en la entrega al Señor... ...por medio del amor fraterno... ...porque precisamente ha recibido... ...abundancia de salud de alma y de cuerpo... ...en la comunión que ha recibido... ...de otra manera... Sería imposible desear esto si no es con la fuerza que recibimos en la eucaristía, pues se quedaría solamente en nuestro propio esfuerzo que ya sabemos que es bastante bastante corto no
1: amor y eucaristía es decir que bueno hay es un como decimos un binomio pues que lógicamente es inseparable y una cosa lleva a la otra. Es más, la Eucaristía es amor y amor es la Eucaristía, vamos a decirlo Gracias. casi. Así que, bueno, pues es interesante para que cuando vayamos precisamente a la, a la misa, con todos esos pequeños gestos que también hacemos y uh -huh. las palabras y los golpes de pecho, pidiendo perdón y tal y cual, pues que luego realmente, bueno, pues toda esa preparación, luego ya pues como culmen de, de recibir la comunión, pues que, que lógicamente, pues se demuestra en la vida. Es decir, es una gran escuela de, 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 de caridad y de vida fraterna. Así que, muy bien, yo creo que es algo fundamental y no debemos olvidar que cada vez que vamos a la iglesia pues eh, estamos ejerciendo eh, el amor y también estamos bebiendo del amor. Así Gracias. que, ¿alguna cosa más, padre?
3: Pues nada, desearle, desearle a todos los oyentes que lo que celebren lo vivan. Y eso pedílo también para mí, evidentemente.
1: Y para todos, efectivamente. Y para todos. Muchas gracias, Padre Ramón.
3: A vosotros. Hasta otro día.
1: Dios. Adiós. Repasando el santoral de esta semana, no he encontrado grandes santos. Tenemos muchos santos también, pero no tenemos memorias obligatorias, no tenemos solemnidades, no tenemos fiestas, aquellas que las congregaciones puedan celebrar. Para, para ellos en sus pues es un, es un, en sus órdenes religiosas y bueno pues en aquellos ambientes donde hay algún patrono especial pero sí he buscado también y encontrado algunas algunos pequeños encuentros que sí me gustaría resaltar para, para esta semana o subrayar por ejemplo hay un encuentro eh, de directores espirituales de los seminarios de España que tendrá lugar en Madrid, en la Casa de las Esclavas de Cristo Rey, del 27 de febrero al 1 de marzo. Y precisamente para profundizar en el tema la entrevista en el acompañamiento. El encuentro con el director espiritual no debe ser ocasional, sino sistemático y regular. Esa calidad del acompañamiento espiritual es importante para la eficacia de todo el profe, del proceso formativo. Es más, yo creo que todas las personas tendríamos que tener una guía espiritual, una persona que te encamine, que te aconseje, que te dicte, o incluso que te haga silencio y tú puedas hablar con él. Es decir, el acompañamiento. A raíz de esto, aprovecho para insistir en la formación litúrgica del seminarista. Es fundamental, porque la formación litúrgica ya en el seminario, no debe ser algo general o estudiado por encima, sino debe ser algo completo y exhaustivo, ya que la liturgia no es el estudio de los solos ritos, las rúbricas o los gestos, sino que la liturgia es algo mucho mayor. Es un estilo de vida que abre caminos nuevos en el horizonte eclesial en el seminario y en el equipo formativo, el ambiente litúrgico debe vivirse con ardor y entusiasmo, porque si no, no se podría conseguir esa doble finalidad, que es la práctica, que mira la celebración debidamente ordenada a la Sagrada Liturgia, y a la teoría, es decir, a la doctrina. En la actualidad existen dudas en el saber teológico. Esto se debe en principio, al abandono o a la falta de interés por la metafísica y los asuntos trascendentes. Ahora, el apogeo lo tienen la fenomenología, las ciencias antropológicas. Así pues, tales dudas afectan al campo filosófico y teológico. Por eso, no se puede negar que esta mirada bajo sospecha hacia la religión responda a formas insanas o modas desequilibradas del pensamiento actual, que también está influyendo en la misma vida eclesial, creándose un ambiente, digamos, dicotómico entre la teoría y la praxis. En definitiva, todo el mundo sabe la teoría, sabe los mandamientos, sabe lo que uno tiene que hacer, eh, pero luego, ¿y la práctica?, y ahí está el problema que se desintegra o se separa esa teoría y esa praxis que ya en el seminario y que la vida litúrgica puede resolver pues bastante bien. Por lo tanto, en la vida de los seminarios... Pues hay que cuidar, precisamente, esa liturgia, esa liturgia que educa en la justicia, en el amor a Dios y en el amor al prójimo, y educa en ese sentido universal y apostólico a los futuros pastores. En definitiva, la liturgia es una vacuna eficaz contra toda clase de egoísmos e individualismos. Así que tienen mucho que hablar. Estos directores de, de los directores espirituales de los seminarios durante esta semana y recemos también un poquito por todos ellos. Y luego, por otro lado, también en Madrid, eh, las dependencias de la Vicaría II, eh, los sábados del mes de marzo, por las mañanas, habrá unas jornadas para lectores en la misa, para los que sanen a leer la Palabra de Dios qué importante es saber leer bien. Pero aparte de eso, qué importante es creer y vivir aquello que se lee y se escucha. Así que la primera parte de la misa es la liturgia de la palabra, rica en gestos, en símbolos. Se puede decir que ya los fieles comulgan, incluso sacramentalmente, de la palabra de Dios dada por la Iglesia, una palabra que es Cristo, que transforma la vida de quienes la escuchan, que supera, en definitiva, los tiempos y los lugares, porque Cristo sigue actuando hoy en la Iglesia para salvarnos a través de la palabra. De ahí que aquellos lectores, y los que van a practicarlo ya para mañana domingo, eh, lean bien, proclamen bien las lecturas. En realidad, la comunidad tiene derecho a que les sean proclamadas esos textos sagrados en buenas condiciones. Un lector debe prepararse el texto, conocerlo, darle la expresión adecuada, nada de leerlo con prisas, sino pronunciando y puntuando las frases con voz clara. Pero, además de esto… También el lector debe tener una actitud espiritual. Es importante esa actitud interna. Su tarea es la de ayudar a la asamblea a comunicarse con Dios. Él la está hablando. El lector no es dueño de la palabra. No se le ha ocurrido a él. Por eso debe ser un buen conductor de la palabra. Es el cauce que permite el encuentro de un Dios que habla con una comunidad que escucha. Por eso el lector se presenta con humildad no es el protagonista, se mantiene en un plano secundario, incluso diría hasta que con cierto temor. El lector es el primer oyente, el lector ora previamente la palabra, prepara la lectura con una actitud de oración, la prepara y no improvisa. Luego la lectura lógicamente se hace desde el Lambón, ese lugar sólido, estable, del mismo material que el altar se pide, en el ambón, solo se proclaman las lecturas, porque desde ahí es de donde Dios habla a la comunidad reunida. Y como consejos podríamos ya incluso decir, eh, ya para apuntar un poco más, que no leer nunca en voz alta lo que está escrito en rojo. Las lecturas se proclaman, no se enuncian. Además, al acabar la lectura, sería muy interesante dejar unos pequeños segundos de pausa antes de decir, mirando a la asamblea, «palabra de Dios» o «palabra del Señor», cuando la gente pues, conteste sin, con esas con esa sin prisas, digamos. Luego, el salmista debe ser distinto al de la primera lectura, el lector y salmista son ministerios diferentes. El salmo hágase siempre cantado, al menos la frase que debe repetir la asamblea. Y para leer no hace falta mirar constantemente a la gente como si fuese uno un presentador de televisión. El que proclama es Cristo, es Dios, y los lectores como mediadores se centran en el libro. Y luego las moniciones pues pueden ser muy útiles también, pero sin abusar de ellas. Deben ser breves, concretas, para ayudar a situar la lectura. No debe leerlas la misma persona que hace la lectura estas municiones. A ser posible, hágase también desde otro lugar que no sea el Lambón. Bueno, pues cuántas cosas en esta, digamos, este curso de cuatro semanas, todos los sábados, que empezará el próximo sábado, día 2, en la Vicaría Segunda de Madrid, pues aquellas personas que vayan podrán pues profundizar en todos estos temas, dos encuentros, directores espirituales de seminarios y también de lectores, también concentrados en, en Madrid y en tantos sitios que tantas cosas hacen también para animar y crear un sentido y una personalidad litúrgica. ¿Hay algún tiempo que no respondemos a algunas de las preguntas que algunos nos, nos plantean y nos hacen. Así que, bueno, tengo aquí alguna, a ver si nos da tiempo al menos hacer, hacer una. Por ejemplo, hay un tal Francisco que nos escribe de, desde Pamplona y nos dice que en su parroquia tienen alguna duda respecto a dónde recibe el cura las ofrendas. Eh, si hay que bajar abajo a recogerlas, al pasillo, o los fieles suben al altar y las dejan sobre el altar, o cómo hacen. Bueno, esto es más o menos el resumen de lo que plantea. Bueno, pues yo le respondo, más o menos desde lo que dice un poco el misal y luego pues un poco de cosecha propia y de sentido común, porque en todas estas cosas se requiere también el sentido común. Bueno, este Francisco, la mayoría de los sacerdotes reciben las ofrendas, el pan y el vino, eh, u otras donaciones, bajando ellos al pasillo central del templo, a los pies del presbiterio. Eh, eso, por una parte, lo que normalmente podemos ver. Luego, el misal, en el número 73, dice a esto. Dice, el sacerdote o diácono recibirán las ofrendas en un lugar oportuno para llevarlas luego al altar. Bueno, pues el problema está entonces, ¿cuál es ese lugar oportuno? Pues el que baje el sacerdote a los pies del presbiterio para recibir los, los dones, pues no está mal, ya que este puede ser el lugar oportuno para esa iglesia o circunstancia. Sin embargo, el lugar quizá ideal, el mejor o el más significativo, sea la sede, es decir, el sitio donde el celebrante principal preside la asamblea y dirige la oración. Por eso, ahí es cuando, donde recibe, los, los fieles pueden subir o llevárselo a la sede, donde el cura pues le espera, espera esos dones y a esas personas, él sentado, y bueno luego le saluda, y ya está. Entonces, yo creo que ese sería el lugar, por así decir, más eh, ideal, pero ideal. Bueno, según, como dice también la rúbrica, es decir, el lugar oportuno. Bueno, pues que cada cual vea cuál es ese lugar oportuno. Espero que Francisco pues haya quedado pues satisfecho de esta pregunta. Y yo creo que nos da tiempo a una última pregunta más. Eh, por ejemplo, Tomás, un, un joven de unos 30 años que vive en Jaén, dice que quiere ser padrino de bautismo pero que le han dicho que tiene que estar confirmado. Entonces pregunta, ¿es necesario estar confirmado para ser padrino? Pues hombre, lo lógico ¿eh? y lo normal sería que todo el mundo estuviese confirmado. Y si no lo está, pues, pues que se confirmen. Así que la, la confirmación es algo inseparable, es un sacramento inseparable del bautismo. El hombre recibe ¿eh? la energía, fuerza necesaria para desarrollar los dones espirituales que se le han otorgado. Y la confirmación, precisamente, diríamos que perfecciona al que está bautizado. Le comunica esas energías y actividades relacionadas para con la vida. Por eso este sacramento es un principio vital de, de actividad, de perfeccionamiento, de santificación. Es un don sagrado que salvaguarda el cuerpo y la salud del alma. Eh, yo diría a este Tomás que este Simeón de Tesalónica, uno de nuestros padres antiguos, eh, dijo con total contundencia, dice, «Revestido por la confirmación, con la coraza y el espíritu, el hombre puede caminar seguro en esta vida y sin miedo a los ataques del maligno. El que no reciba la confirmación no está totalmente bautizado». Esto pues, pues, es terrible lo que... Pero claro, visto... Así, un poco a la distancia y fríamente, tiene razón, porque en definitiva el bautismo y la confirmación son dos cosas que deben ir unidas. Por lo tanto, eh, yo a este, a este Tomás y a tantas otras personas, bueno, pues animarlas a que reciban la confirmación, porque es algo necesario, como decía este Simeón de Tesalónica, es algo necesario, como coraza, para el ser humano, para caminar seguro en esta vida y sin miedo a los ataques del maligno. Y bueno, pues por perfección también de ese, digamos, bautismo, bautismo y confirmación siempre unidos. Bueno, pues nada, a confirmarse. Así que, bueno, pues gracias Tomás por esto que nos has, esta pregunta que nos has mandado y que nos puede hacer a todos mucho bien. Que se mueren en el parque, Dios no vendrá a secar las lágrimas de nadie. Pues llegamos ya al final del programa con todas estas intervenciones de, del padre Antonio Arriba, de allá de Santander, también don Pedro Santa María Pozo, psicopedagogo de Madrid, y al padre Ramón Navarro, eh, delegado de liturgia. De la Diócesis de Cartagena y doctor en Sagrada Liturgia. Bueno, pues, y a gracias también a aquellas personas que nos escriben, a Tomás, Francisco y tantos otros que todavía iremos contestando poquito a poco a medida que pasen los programas. Les deseo simplemente que pasen un muy buen feliz domingo, el que el Señor les bendiga y hasta el próximo sábado que aquí estamos siempre puntuales en esa cita de liturgia de la semana a las nueve de la noche. Y ahora les dejamos con las noticias. Buenas noches.